0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer Modellbau. In der heutigen Folge soll es aufgrund des Novemberprojekts um Figuren gehen. Ich bin der Daniel und mit dabei ist wie immer der Nils. Genau, guten Morgen. Viel Spaß bei der Folge.
1: So, da sind wir wieder, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit guten Morgen. Wir sitzen tatsächlich das erste Mal für eine reguläre Folge vormittags vor den Rechnern. Ich glaube, das ist die früheste nach Uhrzeit aufgenommene Folge, die wir gemacht haben. Unfassbar, ne? Unfassbar, ja. Ja, also, ich habe frei, du, deine Schicht passt gerade gut. Oder ja, ich habe Wochenende. Frei? Ich habe Wochenende, du hast ja. Wochenende, am genau. Dienstag. Perfekt. Am Dienstag, ja. Ja, so ist das manchmal, ne? aber hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja, ist richtig ungewohnt, kein Bier bei der Folge zu trinken, sondern ein Kaffee. Ach, das äh, verhindert da jetzt nicht, dass du Bier trinken kannst, oder? Hast du Bier da stehen? Natürlich nicht. <lacht> Nein, äh, also Uhrzeit hält mich nie vom Bier trinken ab, aber jetzt habe ich tatsächlich äh, einen Kaffee hier stehen. Das ist sehr gut. Ja, ja äh, wir haben es schon gesagt, das Thema heute ist Figuren, da das anstehende Novemberprojekt sich um das Thema Figur dreht. Und äh, wir haben gesagt, alles was mit Figur zu tun hat, äh, kann äh, das Novemberprojekt sein. Das kann eine 1 zu 35-Figur sein, das kann eine Büste sein, das kann eine Fantasy-Figur sein, Tabletop, äh, etc., etc. Wir haben nur die Vorgabe Figur, also es sollte Arme und Beine haben. Vielleicht, ja, okay. Äh, vielleicht gibt es auch Fantasy-Figuren, die haben das nicht. <lacht> <lacht> Bestimmt. Ja. Nee, aber da wir, oder ich bin leidenschaftlicher Figurenbemaler da
0: kommt mir das natürlich sehr entgegen. Für dich ist das komplettes Neuland, richtig? Ja, ich muss ja gestehen, ich habe mich den Monat jetzt doch ausgiebig mit äh, Figuren bemalen, mit den Farben, mit den Techniken, mit Miniaturen allgemein doch viel befasst, muss ich sagen, auch für die Podcast-Folge, fürs Novemberprojekt, Man will ja auch ein bisschen was, was erzählen. Aber trotzdem ist es für mich tatsächlich... Ja, schon Neuland. Ich habe bisher nie eine Figur gemalt. Ich habe jetzt diesen Monat meine erste gemalt. Eine ne, ziemlich kleine, ich würde sagen, das ist so Warhammer-Größe. Ja. Die haben ja alle so Millimeterangaben, die kann ich noch nicht zuordnen. Also so eine, ich würde mal sagen, die ist drei, vier Zentimeter groß, vier Zentimeter. Okay.
1: Ja, ich kenne ja. auch nur die Millimeterangaben aus unserem Bereich, sprich 1 zu 35 ist, glaube ich, 54 Millimeter. Also das kriege ich noch hin, aber auch gerade so Richtung Tabletop wird ja richtig klein. So, da, da kenne ich mich auch nicht aus. Ja. Nee, also für mich wird
0: tatsächlich das November-Projekt, das wird auch dann eine größere Figur bei mir hm. äh, und oder vielleicht sogar zwei. Ich muss mal gucken, wie es zeitlich <lacht> passt. Aber ja, doch auch relativ neu für mich äh, Figuren bemalen. Da sie auch was größer ist, wird man ja auch ein bisschen mehr ins Detail gehen müssen, ja. was die Maltechniken angeht. Und ich habe ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich äh, bin gespannt. Äh, wollen wir trotzdem noch mal kurz, für Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder noch nicht gehört haben, noch mal kurz zusammenfassen, was das Novemberprojekt ist. Ja, gerne. Möchtest du? Seh ja, ich kann an. ich machen. Also, jedes Jahr im November veranstalten wir mit Abenteuer Modellbau ein äh, Projekt. Wir nennen es einfach das November-Projekt. Und da werden wir geben wir ein Thema vor wofür jeder, der mitmacht, einen Monat lang Zeit hat. Und dieses Mal ist es, wie Nils gerade schon gesagt hat, Figuren. Und das Thema ist jedes Mal relativ simpel gehalten, dass, man, dass jeder, der mitmacht, sehr flexibel gestalten kann, was er da tut. Arbeitet er einen Tag daran, arbeitet er fünf Tage daran, arbeitet er einen ganzen Monat daran. Das Thema Figur und die letzten Themen haben das immer zugelassen. Also es ist quasi einfach ein Community-Projekt, wo man einen Monat Zeit hat und ja, meistens kommen sehr gute Sachen dabei raus und seit letztem Jahr fassen wir auch meistens alle Sachen in einem Jahreskalender fürs nächste Jahr fest, dass wir das Folgejahr jeden Monat ein neues Bild haben wo man sich ein bisschen wieder an die Sachen erinnern kann, die man so gemacht hat. Genau, sieht immer sehr schön aus,
1: die Sachen mal gedruckt zu sehen, auch wenn es natürlich eine Eigenproduktion ist, aber das hat schon was so im Bastelraum an der Wand.
0: Ja, man, so jeden Monat blättert man wieder um und dann so, ach ja, stimmt. Ja, <lacht> Da war was, genau. Und wir haben Oktober, wir gehen jetzt, Mitte Oktober haben wir, wir, gehen bald in den November rein. Wir haben es ja schon ja, gesagt, die Modellbausaison hat offiziell gestartet. Ja. Definierst äh. du das so? Wir hatten ja schon mal eine kleine Umfrage bei euch gemacht auf Instagram und da waren einige, die gesagt haben, ah, ich baue das ganz sehr, so wie sonst auch. Ich finde, also für mich ist das immer irgendwie was Besonderes, auch für die anderen Hobbys, sei es jetzt, man sitzt wieder zu Hause, man ist irgendwie wieder mehr Netflix, man schaut mehr Filme, man schmeißt die Playstation doch ein Häuf häufiger mal an, man sitzt mehr am Tisch, draußen ist kalt, es ist früh dunkel. Ja. Das, das, das schreit so danach, die, den Hobbys, die, halt, die man halt zu Hause hat, ein bisschen mehr Zeit und Liebe zu widmen. Ja, auf jeden Fall. Also, hm.
1: Sommer mache ich auch was oder ich äh, bin generell das ganze Jahr über im Modellbau tätig, aber natürlich, wenn draußen schönes Wetter ist und sonnig, äh, sitze ich auch tagsüber auf der Terrasse und bin im Garten und springe in den Pool. Also da ist natürlich jetzt die kalte, dunkle Jahreszeit eignet sich sehr viel besser dafür als der Sommer. Deswegen äh, ist es auch Novemberprojekt und nicht Juni-Projekt. Genau. Ganz genau. Es ist halt was anderes, ne wenn ich hier, ich habe ja meinen Bastelraum im, im Dachgeschoss wenn es draußen warm ist und hier drinnen dann dementsprechend auch, dann sitzt die hier nicht so angenehm, als wenn es draußen regnet und dunkel ist. Dann hast du ja. nicht so ein schlechtes Gewissen. Das stimmt, ja. Ist dann immer ganz schön, wenn der Sommer sich äh, dem Ende neigt, was mich eigentlich mal traurig macht. Aber dann weißt du halt, ne, jetzt kannst du wieder ohne, ohne schlechtes Gewissen an dem Basteltisch. <lacht> ja, ich freue mich so, dass der Sommer vorbei ist. <lacht> nee, ich, ich, ich fand, also wir hatten ja jetzt keinen richtigen Sommer... Gefühlt äh, habe ich vor einem Monat den Pool aufgebaut und äh, jetzt habe ich ihn schon wieder abgebaut. Ist auch schon wieder was her, ne? weil der, der Sommer war einfach nichts. Also gefühlt ist der so vorbeigeregnet.
0: Ja, wir haben den Pool auch schon abgebaut jetzt, aber es stimmt schon. Wir hatten den, den Juli, der war echt voll verregnet ne? und hm. dann hat man echt nicht so viel gehabt. Naja, egal, ich freue mich trotzdem. Äh, mir ist immer zu warm im Sommer, deswegen freue ich mich immer auf Herbst und Frühling. Dann ja. Also Übergangszeit und ja. Naja, wir, wir malen Figuren. Wir, wir werden Figuren bemalen. Genau. Also wir werden auf Wir müssen ja mitmachen. Ja.
1: <lacht> das kämen äh, so ich, blöd. <lacht> ich meine, wir können ja die anderen äh, anstacheln und dann sagen: So, macht mal. <lacht> ja, genau. Und jeder sieht Kacke aus. Ja. Nee, also, wie du schon sagtest, November-Projekt, Die Vorgaben sind immer sehr lose. Ne? wir geben so ein, gro eine grobe Gemeinsamkeit vor und dann ist ja alles möglich. Also ja, du brauchst eigentlich nur eine Figur, egal welche Größe, welche Form und ein paar Farben. Also es ist nichts Teures, genau wie die anderen Projekte davor. Der, der Revell Titanic-Bausatz hat 8 Euro gekostet und dann noch ein paar Farben dazu, dann hättest du dabei sein können oder du machst halt ein bisschen mehr draus. Und Genauso ist es jetzt auch, du kannst da noch eine Base zu bauen, wenn du es schaffst oder kannst es
0: auch sein lassen. Das stimmt. Ja, immer ein schönes Projekt für nebenbei. Man kann Kleinigkeiten bauen, man kann in ein paar Stunden fertig sein. Genau. Neue Sachen ähm. lernen. Oh ja, genau, das ist es. Neue Sachen lernen. Ja. Du hast, hast ja in dem Ankündigungsvideo schon gesagt, das mit der Titanic war für dich was Neues. Ja. Jetzt ist es, äh, die Figuren sind für uns was Neues. Also, das hat natürlich auch ein bisschen einen Grund, weil Nils hat er, <lacht> oder du hast ja immer gesagt, äh, mal halt mal eine Figur, Daniel, wann fängst du endlich mal an, eine ja. Figur zu bemalen? Und da irgendwie panzer -Crews irgendwie halt nicht so mein Ding sind. Und ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft will, bestimmt mal machen. Aber ja, ich werde auch aus dem Fantasy-Bereich, aus dem Gaming-Bereich was machen. Und quasi meine Sammelfigur selbst machen. Und ja, und das war perfekt fürs November-Projekt, dass man halt einfach was, was, was Neues ausprobiert. Ja,
1: ich war wirklich sehr gespannt auf deine ersten Versuche, weil wir da schon echt lange drüber reden. Und äh, ich wollte einfach mal eine, sehen, wie du eine Figur bemalst, ne? weil deine Fahrzeuge, die sehen ja auch äh, recht ordentlich aus, sage ich mal, und äh, da die, die werten oder Figuren werten die halt auf. Und darum habe ich dir öfters schon mal nahegelegt, eine zu machen, und äh, bin jetzt sehr gespannt, wo es losgeht. Deine ersten Versuche, die du mir gezeigt hast, die sahen ja echt vielversprechend aus. und Ich bin total positiv überrascht.
0: Ja, wirklich, das war echt. wirklich, also, ich finde, ich gucke die, die jetzt gestern irgendwie, habe ich ihren Platz gesucht, steht jetzt im Wohnzimmer so zwischen den Spielen und DVDs und ich so, ja, <lacht> ist ein bisschen dunkel geworden, ein bisschen wenig Highlights, aber grundsätzlich finde ich es sehr, sehr gut. Ich werde auch, glaube ich, die Tage jetzt mal einen Post machen und die, ja. die mal teilen, was ich da so gemacht habe. Ja, ich war
1: wirklich äh, sehr begeistert. Das sah sehr gut aus. und bin jetzt gespannt, wenn du... Du machst die gleiche Figur nochmal mal größer fürs Projekt. Das habe ich richtig verstanden. Ne?
0: Ja, aber äh, ein bisschen anders. Okay. Ich bin da gerade nochmal ein bisschen dran, mit, mit, mit äh, welche Figur ich da jetzt nehme und drucken lasse. Und okay, okay. Ja, auf jeden Fall, ich hatte Bei mir wird's es äh, eine, eine Resin-Figur, die aus äh, gedruckt wird. Die erste, die ich gemacht habe, da war der Marco so nett und hat mir die gedruckt. Die haben wir, also Caro, ist, meine Freundin, ist auch dabei. Tatsächlich, die malt ja ihre Bilder und kennt sich mit Farben relativ gut aus. Und malt jetzt auch ihre erste Figur. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Die ist sowas von überzeugt. Also sagt, <lacht> oh, das klappt schon. <lacht> ja, ich meine,
1: das Verständnis für Farben hat sie ja auf jeden Fall. Die nimmt dann aber auch Figurenpinsel oder nimmt die ihre
0: Malpinsel? Ja, ihr wahrscheinlich oder? ihre Kindle nehmen und, und ein paar von mir. So okay. kleine hat sie, glaube ich, nicht. Also, die sagt halt ganz gut, na, das, was ich in 2D malen kann, also auf eine, eine Ebene, dreidimensionale Figuren mit Highlights und Schatten, dann werde ich das auf einer dreidimensionalen Figur doch als Recht schaffen, weil da sehe ich ja, was höher und tiefer liegt. Mhm. Also sie ist sehr von sich überzeugt, dass sie das gut hinkriegt. Und ich glaube auch, dass sie das schafft. Ja, ich bin sehr
1: gespannt, wirklich. Also auf eure beiden Figuren bin ich wirklich gespannt. Das, äh, ja, doch. Wird äh, spannend. haben ja schon äh, auch einige geschrieben, ah, Figuren sind nichts für mich oder habe ich noch nie gemacht. Äh, das wäre jetzt eigentlich die Gelegenheit, das einfach mal auszuprobieren. ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe eine äh, Bekannte, die, mit der war mir letztens im, im Rohrhammerladen tatsächlich. Ja, cool. äh, da habe ich mich ein bisschen noch mal informiert und ein paar Farben gekauft und mir mal ein paar Sachen angeguckt. Und die hat vor Jahren hat die das irgendwie mal gemacht, wegen ihrem damaligen äh, Freund und war dann auch öfters mal in so Läden und hatte halt ein bisschen, da kannst du auch hingehen zum Malen und Spielen mhm. und die bietet auch Workshops an und sowas, wo du kostenlos da quasi Malkurs kriegen kannst für so Figuren. Das ist echt cool. Habe ich tatsächlich mal überlegt, mal zu machen. Ja, klar, warum nicht? Und die fängt jetzt wieder an, sagt, ich habe keine Farben mehr, ich habe keine Pinsel mehr, die hat sich jetzt eine Figur gekauft. Äh. Irgend so ein, so ein Warhammer-Zentauren mit Waffen und Co. Sieht total fancy aus. Und ist jetzt auch wieder dabei. Also wirklich, man kann mit, mit, mit ein paar Euro, die man in die Hand nimmt, halt immer mitmachen. Und ja. gerade wenn man noch nicht äh, mit dem Thema was zu tun hatte ist es doch eine gute Möglichkeit, mal sich ein paar Tage oder eine Woche damit auseinanderzusetzen. Genau. Einfach mal reinschnuppern, gucken, wie es gelingt, wie es gefällt. Es macht ja dann doch Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Man, man ist ja... Ja, Vorurteile, also Flugzeuge zum Beispiel, ne ja ist ja nicht meins. Und deins, glaube ich, auch nicht so. Nicht, ne nee. So, als ich mein erstes Flugzeug gemacht habe, es hat genauso Spaß gemacht. Weil die Technik ist gleich, du, du klebst Plastik aneinander, du versuchst, dass so gut es geht, die Teile daraus zu so trennen, du feilst die ab, du schleißt die, wenn irgendwo was ist, da spachtelst du zu, machst das wieder schön, versuchst so detailreich wie möglich zu bauen und zu malen. Also das, was Spaß macht, das macht ja nee, egal, welchen Modell Spaß. Klar hat man zu anderen Sachen mehr Bezüge, aber ich, also ich finde, wenn ein Modellbau Spaß macht, dann ist es manchmal fast egal, was man da baut. Man muss es manchmal einfach machen, um mal neue Dinge kennenzulernen. Ja, auf jeden Fall. Meine Erfahrung bisher. Ja, also mich hier
1: in meiner begrenzten Zeit reizt mich jetzt sowas wie ein Flugzeug oder ein, ein Auto, ein Hochglanzauto, LKW oder was auch immer, reizt mich einfach noch nicht genug, um das mal auszuprobieren, weil ich auch natürlich äh, die Techniken, nicht kenne, um ein Flugzeug zu altern zum Beispiel, da, das ist ja auch wieder ein bisschen spezieller, ne? wo machst du was und es äh, ist äh, anders, ein Flugzeug zu chippen als ein Panzer mhm. und das reizt mich noch nicht genug, um das mal zu machen, aber wenn du das dann mal machen würdest, dann wird es sicherlich Spaß machen, ja klar, ja. man lernt auch wieder dann was Neues und Nimmt dann die Techniken mit, vom einen zum anderen Projekt. Das, äh, ja, die,
0: die Zeit ist meistens das Problem. Ne? Was war denn äh, deine erste Figur? Oder wie kamst du dazu, äh, eine Figur zu bemalen? Also erste kann
1: ich gar nicht sagen. Ich habe damals halt in meiner ersten Phase dann halt auch irgendwann angefangen mit Dioramen, habe dann auch äh, Figuren dazu gemacht. Ich habe mal bei Instagram, glaube ich, sogar... Ein Bild einer meiner ersten falschen Mega gepostet von, ich glaube ne? Da kannst du dich wahrscheinlich erinnern, wo die, das weiß der Augen fast so groß war wie der Kopf. <lacht> Und äh, ja, das, das damals war ich halt happy, Aber wenn ich die heute sehe, dann, äh, naja, ist halt lustig, ne? Und äh, ja, die, die Figuren waren halt immer so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Schwachstelle. Es war halt schwer, ne? Man, die Fahrzeuge wurden irgendwann mal besser, aber die Figuren habe ich halt damals auch noch einfacher gesehen, ne? halt die Uniform, eine Farbe, dann der Gurt darüber, eine Farbe, das sah halt eher kindlich aus. Ne? Und irgendwann dachte ich mir, wenn da ein relativ gut aussehendes Fahrzeug steht, dann soll die Figur halt jetzt auch etwas besser werden und aussehen. Mhm. Und das war dann so für mich, nachdem ich wieder angefangen habe mit Modellbau, wollte ich halt einfach da besser werden und äh, hatte den Ehrgeiz, mich da so zu verbessern, dass ich erstmal eine ganze Zeit ja, Figuren gemacht habe, auch äh, Figuren jeder Art und habe dann auch schnell festgestellt, ne, dass so eine Tamir-Figur aus den 70ern doch anders zu bemalen ist als eine Alpine Resin-Figur. Hm. Und äh, ja, das also das ist wie mit Pinsel, ne Du brauchst einfach eine gute Basis bei der Figur, beim Pinsel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ne? Und gerade bei, bei den Anfängen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass die Figur und die, die Pinsel gut sind, damit du schnell bessere Ergebnisse hast. Wenn du dann irgendwann mal ein bisschen Erfahrung und Können hast, kannst du auch mal eine alte Figur versuchen zu bemalen. Die sehen dann auch schon etwas besser aus wieder. Aber wenn du anfängst mit Figuren, solltest du gute Figuren
0: benutzen. Das ja. ist ungemein hilfreich. Lass mich mal nachdenken. War die Büste deine ja. erste 1-10-Büste nicht auch dann... Die Figur der Neuzeit, wo du noch mal gesagt hast, so jetzt jetzt fuchst du mich noch mal voll da rein und lern noch mal richtig, was es heißt, Figuren zu bemalen. Nee, die, die Büste kam später. Ich habe
1: eigentlich äh, hier dieses, äh, ja, ich nenne es mal Diorama. Das hatte ich damals schon angefangen. Das war mit diesem und Calliope, mit diesem Raketenwerfer-Schirmen. Mhm. Und da wollte ich dann äh, deutsche Gefangene und äh, so ein paar amerikanische Figuren, die die dann vorbeiführen an diesem Panzer, das, das waren so die ersten Figuren, glaube ich, die ich nach meinem Wiedereinstieg wieder gemacht habe. Und das waren dann so die ersten Figuren, wo ich halt auch wirklich versucht habe, dass gut wird. Und habe dann auch mir äh, zum Beispiel von David Parker das Buch Cruise School gekauft. Mhm. Da beschreibt er halt, wie man Figuren bemalt und auch modelliert, was jetzt für mich nicht so interessant war. Aber der beschreibt halt gut dieses Zusammenspiel zwischen Licht und Schatten und wie eine Uniform falten wirft und so. Und das hat mir halt erstmal so ein bisschen die Augen geöffnet, dass halt eine Uniform nicht mit einer Farbe bemalt wird, sondern mit drei bis sieben, je nachdem, wie du es übertreiben willst. Ne? Da, da habe ich so dieses Verständnis dafür bekommen, erstmal, ne?
0: Hast du die bei Instagram? Das das Diorama?
1: Äh, ja, das ist aber auch schon weiter unten. Ah, ja. also das ist, äh, da habe ich damals auch meinen ersten Baum äh, selber für gebaut und so. Dass, äh, da sind auch wirklich dann, sind Figuren von früher drauf, da sind Figuren vom Anfang. Nach dem Wiedereinstieg drauf und etwas später. Also, das ist echt so ein Sammelsorium von Fortschritt, <lacht> wenn man es so nennen kann. Und das ist schon äh, ziemlich durcheinander gewürfelt. Ne? Der Panzer ist halt auch von damals noch anders gealtert, als ich jetzt machen würde. Aber ist halt so für den,
0: den Fortschritt zu sehen ganz interessant. Ja, aber das ist dann auch in der Zeit, da kannten wir uns noch nicht. Äh, das könnte äh, durchaus sein. Wenn wir ja? einen normalen Schirm kennengelernt haben damals.
1: Ja, nee, das war, das war auf jeden Fall davor. Ich glaube, das war sogar vor dem
0: äh, Königstiger und vor dem Jagdtiger oh, noch, also es ist echt lange her. Naja, dann ist ja doch die, die Büste so das erste, wo ich mitbekommen habe, dass du eine Figur bemalst.
1: Ah okay, ja das war so ja, das war ja noch mit Ölfarben, ne? Ölfarben über Acryl. Also da habe ich da habe ich ich behaupte jetzt mal davor habe ich schon einigermaßen gute Figuren gemalt, habe dann aber immer so dieses diese Büste hat mich immer gereizt, ne? weil ich ja auch bei Small Soldier die Videos gesehen habe, wie der die bemalt hat. Und das, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Und dann kam die Büste. Aber die kam erst äh, deutlich nach den ersten, ich sag jetzt mal, guten Figuren.
0: Aber die ist ja auch anscheinend irgendwie was ganz Besonderes für dich, weil die ist ja auch dein äh, Profilbild geworden. Genau, ja. Ja, also erstmal bin ich natürlich für die erste Büste mit dem
1: Ergebnis sehr zufrieden. Ja, kannst auch. Ja, danke. Ja, es ist halt so dieses Thema wieder, 100 SD Airborne, ne? Band of Brothers, das ist ja eine Büste, die... Damien Lewis zeigen soll als Major Richard Winters, ne? also der quasi der Band of Brothers ne? und äh, dass, äh, dieses ganze Thema, 101 erste Airborne Band of Brothers, das ist halt so, das hat mich sehr gepackt und äh, da bin mhm. ich äh, sehr von ergriffen und äh, deshalb bin ich sehr froh, dass diese Bürste so gut geworden ist und deshalb war die dann halt auch für mich äh, war es klar, dass, dass das mein Profilbild wird, weil ich hatte da auch am Anfang noch relativ viel gewechselt, die Bilder und ja, das ist dann jetzt halt, das
0: bleibt jetzt mein Profilbild. Cool. Ja. Ähm, wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen Figuren bemalen und einer Büste bemalen? Würdest du sagen, ist, ist das gleiche oder? Nein, gleich ist das auf keinen
1: Fall. Also jetzt mal abgesehen von den, wir reden jetzt mal einfach von der gleichen Artfarbe, also Acryl oder Öl ist jetzt egal, wir, wir reden jetzt von der Acrylfarben und die Größe macht halt einen äh, großen Unterschied, ob du etwas andeutest oder ob du etwas ausmalst. Ja, wenn du jetzt äh, die Augen bei einer 1 zu 35 Figur hast oder Falten, weiße Geier, äh, bei 1 zu 35 oder noch kleiner machst du halt nur einen dunklen Punkt. Das reicht mir schon. Ne? Also jetzt damit Weiß in den Augen zu malen, kann man natürlich machen, wenn man gut ist. Ich krieg's es nicht hin, dass es gut aussieht. Und es ist ja auch, ne, wenn man immer davon ausgeht, äh, jetzt Tabletop sagt Armlänge, Abstand. Aber wenn du jetzt nicht gerade Bilder für Instagram oder sonst was machst, stellst du dir das Ding in die Vitrine und betrachtest das aus einer gewissen Entfernung. Ja. Und da siehst du nicht, oder es macht keinen großen Unterschied für mich, ob da jetzt noch das Weiß in den Augen ist oder ob da einfach ein dunkler Punkt ist. Das wirkt, gerade wenn da noch ein Helm auf dem Kopf ist, das wirft, der wirft Schatten, da reicht dieser dunkle Punkt aus. Und wenn du eine 1 zu 10 Bürste hast, da reicht der dunkle Punkt nicht aus. Da kannst du äh, das Weiß in den Augen malen, du machst die Iris, du machst die Umrandung, du machst das, das Blau oder braun in den Augen. Du kannst eine Lichtreflexion malen. Also da bist du schon da. Du musst die Details wirklich ausmalen und nicht nur andeuten. Und das gilt halt auch für alles. Ne? Das gilt für die Haut, für die Falten der Haut, für die Falten der Uniform. Das, äh, deshalb fand ich es auch interessant, wenn du jetzt deine kleine Probefigur nochmal in groß machst, wie dir der Unterschied auffällt, äh, dass ja. das Ding jetzt auf einmal größer ist und du nicht mehr nur andeuten, sondern malen musst. Da, da, das hätte mich ja. interessiert. Es, ist, es wird ja die
0: gleiche Figur, also okay. nicht, nicht die große, die, die Marco gemacht hat, sondern äh, die gleiche Figur, aber eine andere Datei, also ein bisschen andere, leicht andere Pose, bisschen mehr Details, äh, okay, mit okay. einer Base dabei und, und die zweite Figur passt dann auch dazu. Okay, aber trotzdem
1: bin ich äh, wirklich gespannt, du wirst ja trotzdem merken, ne? die, der, der größte Unterschied, wie, wie der sich bemerkbar
0: macht. Ja, ja, die Figur wird dann noch ein bisschen größer als ja. die große. Also da, ja, ich bin gespannt, wie es mit den Highlights mal nicht nur eins oder mit einem Drybrush drüber, sondern halt wirklich malen. Ja, ja, richtig.
1: Und wenn du jetzt so die, die Falten von dem Oberhang mal nimmst, ne, da, in der kleinen Version reicht dann vielleicht hell, dunkel und ein Mittelding für den Übergang. In der größte kannst du dann schon vielleicht wieder noch zwei Übergangsfarben da reinschieben, ne? dass, dass, dass der Übergang noch weicher wird. Ja. Theoretisch. Du musst es nicht, aber du kannst es. Ne? Ja,
0: ja. ja, ich freue mich aber drauf. Also, ja, ich auch. Also, wirklich. Okay. Ähm, ich wollte auch kurz über die Art der Figuren sprechen, was du da ja. so für Erfahrungen hattest. Ähm, es gibt ja, glaube ich, wenn du normale Warhammer-Figur hast, ich habe ja einen so, einen, so einen Space Marine hier, den habe ich in dem Laden geschenkt bekommen. Ähm, so, zum, zum ausprobieren, ne. also da hast ja. du wie Matschfigur, wo du mal was testen kannst, so, äh, nee, hier, komm, nimm. Kannst dann zusammenbauen, das ist wie ein Bausatz, ne. Du hast deinen, dein, dein ah, Plastiknutzen Plastik okay. nutzen, und dann, dann pitch du die raus, feilst die ein bisschen, und klebst sie dann zusammen, bis du deine Figur hast. Also, so ähnlich wie die Bolt Action, die wir
1: von Sascha und Steffi bekommen haben. So Bausatzmäßig.
0: Ja, aber noch mehr. Also noch mehr, okay. Die Schulterplatte ist ein Teil, die andere Ach Schulterplatte, so. dann kommt der Arm da rein, dann kommt die Kanone da rein, dann kommt hinten noch was rein, damit die Base unten dran gesteckt. Also da okay. waren jetzt schon sechs, sieben Teile oder so.
1: Okay. Ich war schon bei den Tabletop-Figuren äh, überrascht, dass das doch mehr Arbeit ist, als ich dachte, wenn man bedenkt, dass sie schnell spielen wollen. Dann ist das ja da noch
0: mehr. Ja, also das finde ich ja wirklich klein. Ne? Also die Bolt-Action-Figur, die, Bolt die habe ich ja... Ja gut, ob das zählt, die habe ich kurz mit Farbe versehen. Hm. Einfach nur mal äh, zum Testen, mich da mal reinzufuchsen, um auch äh, zu wissen, worüber reden Sascha und Steffi in dem Podcast. Ähm, da können wir auch mal kurz, äh, das heißt Werbung machen. Wir haben ja eine Folge gemacht mit, mit, äh, mit Sascha und Steffi von äh, Tabletop Basement. Da haben, ist natürlich ein bisschen Parallelen zu hier, ne? Tabletop-Figuren gehört irgendwie beides zusammen. Ja. Wer die Folge noch nicht gehört hat, unsere längste Folge sehr unterhaltsam <lacht> äh, mit zwei Tabletop-Spielern. Die konnten noch mal einiges an Infos geben zu dem ganzen Thema Figuren, Warhammer, Bold action Tabletop allgemein, Armlänge, Abstand. <lacht> <lacht> das fand ich gut. und äh, Ja, und da die Figur fand ich wirklich sehr klein. Und das wür würde ich auch sagen, das ist mir zu klein. Weil ich ja. dann doch den, den äh, Anspruch habe, ich will dann auch malen, ich will die Highlights malen, ich will vielleicht ein zweites Highlight malen ähm und da ist so eine Figur, glaube ich, einfach auch zu klein für und das ist da auch mit Armlänge Abstand halt auch nicht nötig, ne? dann ja. hast du eine Grundfarbe, dann machst du einen Wash drüber, dann machst du einen Drybrush und dann sieht das schon gut aus, auf ja. Armlänge Abstand. Ja, das, das ist, wenn du
1: hörst, was, was die für, ja, man kann ja fast nicht Größen sagen, ne? was die da für kleinen, äh, kleine Figuren haben und trotzdem noch relativ viel Arbeit reinstecken, also das, das, für mich ist halt immer schon 1 zu 35 der Maßstab gewesen, weil du hast in den Fahrzeugen noch genug Details und so ist es in den Figuren einfach auch für mich die perfekte Größe, dass du äh, ja noch Details hast, aber halt auch nicht zu groß, dass es zu so viel Platz wegnimmt oder zu klein, dass es halt nicht mehr sichtbar ist. Und das ist für Figuren für mich einfach auch eine, eine super Größe. Ja. Jetzt so eine ganze Büste in 1 zu 10 als Figur, da, da sitzt der... Da sitze ich ja ein Jahr dran. also nee, Ich glaube, das wäre mir zu große... Also ich finde die, die Größe 1 zu 35 schon sehr überzeugend.
0: Ja, bei, bei Tabletop oder bei diesem Bolt-Action-Maßstab, wenn du auch 30 Figuren oder 40 Figuren machst, ja gut, dann hast du halt auch nicht die Zeit. Ne? Sonst bist du ja auch da Wochen und Monate dran, nur um überhaupt mal losspielen zu können. Ja, klar. Ja. Ich fand diesen... Äh, den Maßstab ein größer, diese Warhammer-Figur. Also, ich glaube, meine Figur, die ich gemacht habe, war so ungefähr der Maßstab. Auch die in der Hand denke du okay, die ist ja gerade mal so groß wie dein Daumen oder so. Hm. Ist schon nicht groß. Wie kriegt man da überhaupt die Details bemalt, wie man ja. das mal so in den Videos sieht? Ne? Dann ist da die Kamera so rangezoomt, denkst du, oh, ist ja schon eine große Figur. Und dann siehst du, okay, okay, die ist fingergroß. Das heißt, sein, sein Schwert, was er in der Hand hat, ist nur anderthalb Zentimeter. Und da drin sind dann auch noch irgendwelche Details. Wie hm. bemalt man das denn? Aber es geht. Es geht. <lacht> ich ja, natürlich.
1: Also die, die Jungs, die damit ihr Geld verdienen, wie hier so ein Angel Jury ist oder wie, wie sie heißen, ne, die, die 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 sitzen schon nicht ohne Grund da, wo sie sitzen, ne, weil die haben es halt echt dann drauf. und ja. Auch was du auf so kleinen Figuren noch mit einer Airbrush rausholen kannst, das ist äh, echt äh, ja, das, das sieht einfach ist schön zu sehen, was die, was die Jungs so können, aber ja, für, für uns Normalsterbliche ist dann halt irgendwann,
0: äh, ja, da, da hört es dann halt auf. ne? Wie viel Airbrush machst du an der Figur? Bei 1 zu 35? Weil ich überlege jetzt, viele Miniature Painters, also bei Malen ja grundsätzlich, der Hauptarbeit ist mit Pinsel, mal vom ja. Primer vielleicht abgesehen. Ja. Ich würde doch gerne meine Airbrush für so ein paar Dinge benutzen. Ja, also geht für das? Highlights sprühen, für gute Übergänge ja. ist eine Airbrush, glaube ich,
1: gold wert. Auf jeden Fall. Also es hängt natürlich mal stark vom Können ab. Ich bin jetzt auch kein Airbrush-Gott. In der Regel dieses Pre-Shading, schwarz-weiß oder hell-dunkel, das mit der Airbrush natürlich. Aber ich habe auch schon ein Pre-Coloring gemacht, also dass du halt nicht schwarz und weiß nimmst, sondern dann für eine Uniformjacke, die ein Khaki ist, nimmst du halt ein dunkles Khaki, was du von unten sprühst und dann ein aufgehelltes Khaki, was du von oben sprühst. Das bringt schon sehr viel, finde ich, für weiche Übergänge, dass dann malst du noch so dezent ein paar Highlights und Schatten nach. Aber so mit die besten Figuren, die ich gemacht habe, war mit Pre-Coloring, wo ich wirklich mit der Airbrush die Grundfarbe heller und dunkler aufgesprüht habe, weil das bringt. Das bringt so viel für einen weichen Übergang. Äh, jetzt so eine äh, Umhängetasche würde ich jetzt nicht unbedingt sprühen. Also ich male eigentlich gerne mit Pinseln. Ne? Airbrush ist halt immer ein bisschen mehr Arbeit und Aufwand und äh, ich mag Pinselarbeiten. Aber so größere Sachen wie jetzt eine komplette Uniformjacke äh, zu Pre-Colorn, sage ich mal, äh, das, das macht schon Sinn.
0: Das, das ist auch nicht verrückt oder so. Klingt ja fast wie Schummeln. Puh, weiß ich nicht. <lacht> also, also. ich kann mir vorstellen, also ich bin ja in diesem Figurenkreis nicht so wirklich drin. Oder noch nicht, keine Ahnung. <lacht> Aber es gibt ja dieses Brush-only, könnte ich mir vorstellen. Boah, das weiß ich nicht. Und äh, mit Airbrush kann man, ja, ich weiß nicht, bei größeren Figuren kann man, glaube ich, sehr viel machen. Ja. Aber es ist halt, mit einer Airbrush einen Übergang zu machen zwischen zwei Farben, ist, glaube ich, deutlich einfacher, als das einfach mit einem Pinsel zu machen und Wet ja. Blending und mit mehreren Tönen und sowas. Das braucht schon Skill. Da würde ich sagen, ist mit der Airbrush jedenfalls. halt irgendwie ein bisschen
1: einfacher. Ja, würde ich auch so sagen. Ne? Wie gesagt, also die, die besseren Figuren, die ich gemacht habe, habe ich mit der Airbrush vor Koloriert. Ich weiß jetzt nicht, ob das Schieten ist.
0: Habe ich. Also, ich meine, das Ergebnis zählt ja, ne? Und das ja, man, richtig. Nein, nein, das war äh, einfach nur so. Einfach nur mal so als Statement <lacht> in den Raum geworfen. <lacht> es ist nee, egal, also, wie man sagt. Das ist das Schöne am ja. Modellbau. Wie, wie hast du deine Figur gemacht? Tja, so. Oh, krass, ja. ich mache meine so. Sehen ja, trotzdem ja. beide gut aus.
1: Genau. Ja, nee, also, ich finde das jetzt nicht. Ich habe da kein schlechtes Gewissen und äh, auch gerade so größere Sachen wie die Büste habe ich alle mit der Airbrush äh, vorkoloriert und. Das bringt einfach eine gute Basis, um dann weiterzuarbeiten und wenn es einem das wenn einem das so leichter fällt, warum nicht?
0: Ja. Deine Figuren, ich hatte eben angesprochen, kurz, die Warhammer-Figur war jetzt aus Plastik und musste mhm. zusammengebaut werden. Die Figuren, die du hattest, du sagst schon, die Alpine-Figur war eine Resin-Figur, also gedruckt. Ja, ja genau. Ja. Oder sind die gegossen? Das ist eine gute Frage. Ich
1: ich gucke mal gerade, was hier drauf steht. Ob das hier drauf steht. Ich glaube, das sind Drucke. Mhm. Obwohl, die haben diese Reste an den Füßen. Er könnte auch gegossen sein. Ich bin ehrlich gesagt, also, wahrscheinlich reden wir uns jetzt gerade um Kopf und Kragen. Aber Ich habe der, äh, der Panzer Momo, hat mir jetzt von äh, Dynamo Models Figuren gezeigt, die waren gedruckt. Die hat nämlich nur die Stützen dran. Mhm. Die sahen echt sehr gut aus, aber haben uns schon gewundert, dass äh, da dass noch die Stützen dran sind. Ne? Das. Äh, Wirkte komisch. Also ich könnte mir doch jetzt gerade so in dem Kontext vorstellen, dass Alpine gegossen ist. Jo, Aber vielleicht kann er äh, sein. reden. Reden mal Quatsch. Aber äh, äh, hast
0: du Plastikfiguren und Resinfiguren figuren schon mal gehabt?
1: Ja, also ich hatte die deutschen Fallschirmmega, die ich für dieses Kreta-Diorama gemacht haben. Äh, das waren halt Plastik in einem. Was, was war das? Ne? Was Tamir? Nee, Dragon Models war es, so ein äh, Plastikbausatz. Da ne? war halt, äh, waren ziemlich viele Teile, ziemlich viel säubern. Äh, qualitätsmäßig sind die halt einfach nicht so schön von den Details her, von von der Passform. Du musst halt viel mehr zusammenkleben, verfüllen. Mhm. Also du kannst die natürlich zusammenkleben und dann bemalen, aber wenn es gut werden soll, füllst du halt die, die Spalten mit irgendwas, mit äh, Putti oder mit äh, zwei Komponenten-Zeug damit du einen sanften Übergang hast, ne? du entfernst diese Seamlines. Da ist so, so eine Resin-Figur von Alpine schon deutlich weniger Arbeit und äh, die, die sehen einfach besser aus. Also ich versuche jedes Mal, wenn ich mir Figuren suche für irgendein Projekt, versuche ich, eine Resin-Figur von Alpine zu kriegen. Wenn es da nichts gibt, dann gucke ich andere äh, Resin-Figuren und also wirklich der absolute Notfall wäre jetzt äh, ein plastik set set
0: mm. Aber beim Malen merkt man eigentlich keinen Unterschied. Ob ich jetzt auf Resin male oder auf Dings, wenn da einmal ein Primer drauf ist, ist das Jacke wie Hose. Ne? Ja, das, das sehe ich auch so.
1: Ich glaube, der Primer hält auf den Resin-Figuren etwas schlechter, weil die etwas glatter sind. Also die Vorbereitung ist schon wichtig, dass du die sauber machst und entfettest und so, dass der Primer gut hält. Ich glaube, das ist dann doch leichter auf Resin, dass die Farbe wieder abgeht, wenn auch mal nicht aufpasst und irgendwie anschlägst oder so. Wo wir
0: gerade bei Primer sind, würde ich kurz noch einen, äh, einen Schwenk machen. Hast du einen Metal Primer? Ja. Äh, lohnt sich das für große PE-Teile, Metallteile und sowas?
1: Ja, also ich würde sagen, ja, ich habe äh, hier von Tamir diesen Metal Primer. Den habe ich das erste Mal beim Panther benutzt, weil ich kannte das halt auch von den äh, PE-Teilen. Gerade so die Kanten, da, da glänzt schnell mal wieder irgendwas, wenn du blöd drankommst, ne? Mhm. und ich habe äh, beim Panther echt viele PE-Teile verbaut und auch dieses äh, Alu-Rohr und äh, ich wollte einfach sicher gehen, dass da nichts wieder glänzt und ich habe dann jetzt das erste Mal da den Metal-Primer von Tamir mit der Airbrush aufgesprüht, weil da, die kommt auch mit wie so diese Tamir-Kleberflächen, weißt du, mit dem Deckel, mit dem Pinsel drin, ja, ja. aber ich wollte halt die kleinen PE-Teile nicht damit berühren und habe den mit der Airbrush aufgesprüht, hat äh, hervorragend funktioniert, das hat, du hast an der Oberfläche nicht gemerkt, dass was drauf ist, aber die Farbe hat
0: sehr gut gehalten. Ja, ähm, das, der ist klar, oder? Ja, der ist klar, genau. Das heißt, du primest dann da quasi danach nochmal drüber mit dem Rest. Ja, genau. Erst den ja, cool. Primer, dann den Primer. Ja. Weil ich jetzt an dem Tiger die äh, großen Auspuffdinger habe, ne? so, ja. Ja fast 10 cm große PE-Teile. Und da dachte ich auch so, boah, sollst du dir mal so einen Primer holen? weil ich eh ich noch mal was bestellen muss und dann war ich mir nicht sicher, ob ich sowas mal hole. Ja, das hat's gut geklappt. Ja, ich
1: meine, selbst beim Standmodell hast du das ja schnell, dass die Farbe von den kleinen Metallteilen abgeht, ne? Und du hast ja auch viele Klemmen und Halterungen dran und ja. das Ding soll mal durch den Garten fahren oder so, ne? Also, ich
0: würde dir das sehr empfehlen. Jawohl, dann gebe ich wieder noch mehr Geld aus. Ja, mach's schön. <lacht> okay, zurück zu Figuren. Ähm der nächste Schritt wäre natürlich, was noch für Figuren gibt. Wir haben Plastikfiguren, wir haben Resin-Figuren. Dann kann man sich natürlich Figuren noch selber drucken ja. lassen. Und da ist ja irgendwie, also ich habe alle jetzt bisher nur gedruckt, außer diese eine, die ich geschenkt bekommen habe. Ja. Und meine Güte, ey, es gibt so viele geile STL-Dateien da draußen, die man sich irgendwie kaufen kann von irgendwelchen Modellen. Hast also, du dann eine Seite zu oder so, oder Googlest ja, du danach? Zu, zu? Ja, googeln, gibt super viele. Vielleicht kurz Erklärung, STL, man sagt immer so, ich habe mir eine STL gekauft, das Dateiformat von, ja, von, von Figuren oder von irgendwelchen Sachen, die man halt drucken kann, haben halt das .STL-Format. Das sind halt die Dateien, die dann halt die Slicer oder die 3D-Druckprogramme halt lesen können und man halt damit drucken kann. Deswegen nennt man die halt einfach eine STL. Und die Dateien kann man sich halt dann einfach kaufen für ein paar Euro oder manchmal mehr, manchmal weniger und kann sie sich dann einfach selber drucken. ist meistens billiger, als wenn man sich eine gedruckte Figur kauft. Das kann mhm. dann schnell schon mal 50 bis 100 Euro sein. Boah, ja. welcher Größe reden wir denn da von dem Preis? Also ich war noch im Warhammer-Laden. Ich glaube, das ist aber auch nicht kein günstiger Name. Ich sag mal, so eine 30, 20, 25 Zentimeter große Figur. Aber schon, schon geile Figur, muss man sagen. Das Universum hat schon fancy Figuren. <lacht> aber da waren Preissteller drauf, 150 Euro. Hoppala. Mhm. Für eine Figur. Aber das ist dann wirklich eine große Sammel- -Display figur die macht dann halt auch richtig was her. Und da sitzt du bestimmt Wochen, Monate dran, um die zu bemalen. Ja, und dann, wenn, dann muss die schon gut werden, ne, <lacht> für das ja, Geld. aber ist... Toll, aber ne, die wird wahrscheinlich auch gedruckt sein oder ich habe die da gegossen werden. Ähm Und aber so eine STL, wenn die so 20, gut, man kann sie skalieren, aber so Grund auf 20 Zentimeter groß, kostet dann auch schon mal 20 bis 25 Euro oder Dollar. Boah. Nur die Datei. Ach krass. Ja.
1: Ich äh, sehe mal so, die l figuren die liegen ja so, ich sag jetzt mal 15 bis 20 Euro, wenn du die kaufst. Das ist äh, für eine einzelne Figur. Ja, ich finde es schon. Ja, es teuer. ist Ja, es ist teuer, es ist angemessen irgendwo, aber es ist auch teuer. Solche also so ein, dieses, dieser Figurenset von den, von Dragon, das waren die vier Falsche möger, der hat elf Euro gekostet. Aber das siehst du dann halt auch an der Qualität. Ne? Also, dieses, wenn du von Alpine gibt es auch die Figuren im Doppelpack, ne? die halt zu der Szene entsprechen, dann hast du halt mal 30, 35 Euro für zwei Figuren. Das, das ist schon was anderes, ne? Aber. Das, das, das bin ich noch bereit auszugeben, aber jetzt äh, für eine STL 25 Euro, das ist schon... Also die, diese Möglichkeiten mit 3D-Drucker und STL, die sind da eh äh, eigentlich unschlagbar, wenn du das haben kannst, ne? was du dir da alles drucken kannst, aber ich hatte jetzt
0: ge gehofft, dass die STLs etwas günstiger werden. Ja, also das war jetzt... Ja, war, klar, war ein Beispiel. Ne? Aber das sind dann Homepages, die äh, wo wirklich irgendwelche Designer hintersitzen, die zum Beispiel kann man ja sagen, die Seite Game Buddy. G-A-M und Buddy. Da gibt es aus, aus Spielen, aus Filmen, cool. äh, Harry äh. Potter, Herr der Ringe, all möglichen Kram, es da Figuren, dass du dir deine Sammelfiguren halt selbst drucken kannst und selbst bemalen kannst. Ja. Das kostet natürlich ein bisschen mehr, als wenn du bei Thingiverse oder Kult 3D, wie die Seiten alle heißen, die eine kostenlose oder vielleicht auch für 2, 3 Euro was kaufst. Klar sind da gute ja. dabei. Es gibt auch, wie gesagt, für unter 10 Euro sehr gute Dateien. Keine okay. Frage. Aber ich darf mal sagen, das ist so der Bereich so von von 2 bis 20, 2 bis 25 Euro in der Größe der Figur. Okay. Ähm, kann man da schon ausgeben? Und dann musst du sie auch noch drucken. Mhm. Und Druck ist nicht gleich Druck.
1: Ja, ich, ich müsste eh drucken lassen, weil ich... Äh weder den passenden Drucker noch die Ahnung davon hätte, ne? aber also jetzt mal angenommen, wenn irgendjemand da, äh, der zuhört, äh, eine gute Seite kennt, wo man STLs von 1 zu 35 Militärfiguren äh, kennt, äh, wo man sich ja so eine STL-Datei runterlädt oder kauft für 2, 3 Euro, lässt sich da drucken, dann kriegst du schon für vielleicht unter einer Alpine-Figur ganz gute Figuren, für dein Diorama, ne? Klar, natürlich, wenn du den Drucker
0: selber hast und dich damit auskennst.
1: Ja, selbst wenn er dann dir die irgendwo drucken lässt äh, von einem Bekannten oder selbst gibt ja auch äh, hier Dynamo Models, die bieten dir auch dann an, dass die deine STLs drucken. Hm. Äh, das äh, wäre ja dann eine Möglichkeit, um auch ein bisschen mehr äh, Variationen zu haben, dass du nicht immer die gleichen Figuren mit den gleichen Posen nimmst, weil das ist ja auch dieses die das Angebot bei den Resin-Figuren ist ja sehr viel geringer als jetzt bei Plastikbausätzen dann. Du, da, damit du dich nicht so schnell wiederholst, äh, könntest du ja dann auf die Art vielleicht noch andere Figuren äh, in, in, in deine Range aufnehmen, sag ich mal. Ja, ja, die Möglichkeiten sind grenzenlos, wenn du selbst ja. drucken kannst. Ja, das wäre mal echt interessant. Also da, das habe ich noch so ein bisschen zu sehr vernachlässigt, weil ich halt nicht drucken kann. Und äh, ja, jetzt
0: äh, vielleicht muss ich das mal so machen wie ihr, dann STLs äh, schauen. Ja, also ähm, wir hatten doch in der einen Gruppe für den mit dem Markus zusammen und der hatte auch ja. eine Seite geschickt, wo man STLs kaufen kann für allen möglichen Kram, für für Fässer, für, für Zäune, für für allen möglichen Kram. Da war wirklich alles. Ich scroll im Chat auch mal, mal, da gibt's auch ja, Figuren. Muss ich machen? Und das waren ich. die Preise waren wirklich fair.
1: Okay. Ich bin irgendwie so mega schlecht im Googlen, stelle ich manchmal fest. Ne? Wenn ja, ich ja. irgendwie nach bestimmten F Sachen Google, ich finde da nichts und dann äh, schreibe ich dich oder den Tilo an und dann ja, ich finde da nichts und dann direkt zack zack zack, hier hast du doch, ist doch, was willst du denn? <lacht> also irgendwie, ich bin irgendwie sehr schlecht im Googlen. Warum? Ja, Caro kann das auch nicht. Die kann, ja. kann nicht recherchieren und nicht googeln irgendwie. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also ob es an den Suchbegriffen liegt oder ob man zu unkreativ ist.
0: Ja. Keine Ahnung. Ja. Aber äh, die, da kann man wieder ein bisschen, ja, was das Werbung ist er nicht, aber die hat der, die Figuren von uns hat der Marco ja gedruckt. Ja. Und du hast ja Markus erste Baumstümpfe gesehen, ja. die der dann bald mal veröffentlichen wird. Es ist ja absolut genial, was ja. man drucken kann, ne? Und genauso sieht die Figur hier auch aus. Ja, das, das Und, ist wirklich äh krass. Was, ja. was da geht, wenn man sich auch wie er richtig gut mit äh, der Materie, mit den Harzen, mit den verschiedenen Druckern und so auskennt, was man da macht. Ja. Da muss man, glaube ich, auch viel Lehrgeld erstmal zahlen. Wahrscheinlich. Aber wenn du das
1: dann so kannst, dass es äh, ja dass, das bringt einfach so unfassbar viele
0: Möglichkeiten, dass das hebt das dann nochmal echt auf ein neues Level, ne? Ich bin wirklich mal gespannt, äh, wie das November-Projekt abläuft äh, für uns oder vor allem für mich mit den Figuren, wie viel Spaß das macht und dann munkel ich echt für nächstes Jahr mal mit einer mit einem Resin-Drucker. Ach echt, okay. So mit allem, was dazugehört. Ja, das finde ich sehr cool. Weil also FDM-Druck ja, der lief schon wirklich viele Stunden. Ich hatte, was hatte ich, meine Statistik gemacht? Die konnte ich doch mal auslesen, ne? Hab ich ja, dir geschickt, da wie viel was, Drucke ja. ich da schon gemacht habe, ja, Wie viele ja. Stunden, das war schon einiges. Also der hat sich schon bewährt. Aber einen Resin-Printer, also für Dioramen, für Zubehör, für Teile, für allen möglichen Kram, also der wird sich wirklich auszahlen von uns. Ja. Oder wenn Fall. einer das halt einfach mal hat, ne, dann sucht man sich irgendwas rüber, geschickt gedruckt und dann ab in die Post und rüber.
1: Ja, ich äh, benutze den äh, PLA-Drucker hier eigentlich nur, um mal irgendwie einen Kleberhalter zu machen oder so. Für den, unseren Modellbaubereich ist das ja eigentlich fast nicht zu gebrauchen. Und ja, so, so ein äh, harz wäre echt geil. Also das, ich, ich wäre da sehr für, dass du damit anfängst und äh, <lacht> Erfahrung sammelst und mich dann einarbeiten kannst.
0: <lacht> du musst einfach mal einen 1 zu 10 RC-Panzer drucken. Ja. Dann läuft der auch. ja. <lacht> Nee, danke. So selbstzerstörerisch bin ich nicht. <lacht> so, da wir die Figuren fertig haben, äh, lass mal zu den Farben gehen, würde ich sagen. Ja, die
1: brauchen wir natürlich, äh, wenn die Figur bunt werden soll, ne? Du malst noch mit
0: Revell, Citadel. <lacht> schon schon lange nicht mehr. Oh. Okay. <lacht> nee, äh, wir haben ja so im normalen Plastikmodellbau oder auch gerade so also im Militärbereich, was haben wir da? Tamia, AK, Vallejo und Ammo. Ja. Das, das ja. sind so diese vier Farben. Vielleicht hat man noch ein paar döschen oder sowas. Das ist auch mal oder eine Humboldt-Farbe oder sonst irgendwas. Aber an Acrylfarben ist das eigentlich so die Range, die man so hat. Ne? Ja. Kommst du mit all diesen Farben klar für deine Figuren bisher? Oder hast du dir wirklich auch einen Satz? Es äh, haben ja alle Namen oder zumindest Vallejo hat ja auf jeden Fall eine Model Range. Ja, die Model Color, ne? Meinst du? Ja, oder ja. die haben, glaube ich, auch noch eine extra Figuren heißen die auch Model oder die Game? Haben auch so die Game Colors ja. sind das, ne?
1: Die haben verschiedene Serien, ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe die noch nicht alle ausprobiert. Ich habe eigentlich nur die Model Color und so ein paar Air. Äh, die Model Color sind eigentlich meine Favoriten, weil die von der Konsistenz so sind, dass du die gut pinseln kannst. Also man verdünnt ja eh mal so ein bisschen mit vielleicht ein bisschen ein paar Tropfen Flow-Improver rein, dass das besser vom Pinsel läuft und so. Mhm. Aber Konsistenz und Pigmentstärke finde ich die Model Color einfach am besten. Die kannst du auch Not runterdünnen und sprühen. Auch wenn äh, ich in der Regel mittlerweile Tamir-Farben zum Sprühen benutze, weil die einfach besser funktionieren. Aber Pinselarbeiten, Figuren, Vallejo und Model Color meine Favoriten, weil die Ammo, die sind zu dünn für mich. Also man, viele sagen ja, dünne Farben sind gut, ne, weil du kannst besser drei dünne Schichten auftragen als eine zu dicke, die dann Details verdecken, aber ich verdünne mir lieber die Model Color ein bisschen, als dass ich von oder mit dünnen Farben starte, also die die Amos sind irgendwie nicht meins, ja. die AK Third Generation, die finde ich auch ganz gut, die sind vielleicht nach den Model Colors die die nächsten, die ich nehmen würde. Ja, die, die Standard-AKs sind auch eher dünn, so wie ich die hier in meinen Sets habe. Deshalb, also Vallejo ist schon mein Favorit, glaube ich. Wir haben ja viel,
0: oder ich zumindest viel, Airbrush-Farben. Ja. ja. Und die fand ich jetzt auch, die waren okay, aber ich glaube, es ist was anderes: so Pigmentstärke in, in Farben. Es ist was anderes, ja. ob du wahrscheinlich eine, eine Model- oder Game-Serie ein bisschen runter verdünnst mit Wasser. Oder eine dünnflüssige Airbrush-Farbe nimmst. Ich glaube, da deckt so eine die entsprechende Miniaturenfarbe deutlich
1: besser. Ja. Sehe ich auch so, ja. Wie gesagt, die paar Model Air, die ich hier habe, die lassen sich immer noch nicht gut sprühen. Also ich habe ja eigentlich früher nur Vallejo benutzt, auch zum Sprühen, ja. weil ich irgendwie Tamir gescheut habe, aber äh, die Model Color runterzudünnen, ist immer noch was anderes, als so eine dünne Air äh, zu nehmen und äh, umgekehrt natürlich auch. Ich habe letztens äh, Tamir das erste Mal gepinselt, weil ich halt diese Farbe benutzen wollte, aber halt nicht sprühen wollte. Und habe dann festgestellt, dass sich die, die Tamir-Farben echt gut pinseln lassen und die auch echt äh, glatt und matt austrocknen. Also das war, da war ich überrascht, weil ich die Tamir-Farben eher so zum Sprühen äh, oder als Sprühfarben am ja, ja. hatte. Für mich. Jetzt bei Figuren oder bei was anderem? Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich hatte äh, irgendwas, musste ich, Relativ klein bemalen und wollte dann halt da nicht die Airbrush extra für rausholen. Hab dann äh, die Tamir gepinselt und war dann echt äh, vom Ergebnis überrascht. Also, ich hatte früher habe ich ja nur die Model Color benutzt und habe dann aber festgestellt, sprühen funktioniert nicht so gut. Dafür habe ich mir dann so ein Basic Set oder so, so ein paar Farben zusammengestellt für Dioramen, für Figuren von Tamir, damit ich dann halt größere Sachen sprühen kann und hatte die aber dann nicht so als Pinselfarbe am Schirm, warum auch immer. Das
0: war das eigentlich, was ich, worauf ich hinaus wollte. Ja, Ja, aber das stimmt schon. Äh, habe ich auch nicht so wirklich... Habe ich die schon mal gepinselt? Ich glaube auch nicht. Ja. Aber stimmt. kommt bestimmt. Ja, ich
1: weiß nicht, warum ich das nicht so... War, war wahrscheinlich mein eigener Fehler, dass ich die so gesehen habe.
0: Ja, pass auf. Was ich dir auf jeden Fall erzählen möchte, ich habe ja den Ausflug in die Miniaturfarben gemacht und war in dem Warhammer-Store und habe mich mal, auch schon vor über YouTube und Koma, über Miniaturfarben beraten lassen. Also typische Farben, die halt nur für Figuren sind. Okay. Und bin jetzt bei der Firma, also ich kann dir nur was über Zitadellfarben erzählen. Ja. Erstmal ist es wahrscheinlich wie jetzt, ich glaube, wie heißt das, Military Painter? Nee, wie, wie heißt die Marke? Ach, äh, hier von äh, ja, ja, Army Painter. Army vielleicht? Painter, genau. Ja. Das ist ja genau was ne? Da gibt's ne. Die machen im Figurenbereich was. Citadel ist ja, glaube ich, kommt rein aus dem Warhammer- und Miniaturenbereich, ne? Okay. Von ja. Games Workshop sind die Farben ja sogar. Das sagt er, ist der größte Hersteller für alle möglichen Figuren, ne? Aha. Sagt der Sascha, meine ich da. Und ja, da habe ich mich jetzt mal ein bisschen eingelesen. Der Kerl im Laden sagte auch, alles hat einen Namen, ne? Warum benutzt man im Militärbereich eher die Ammo-Farben oder sowas? Ja, keine Ahnung, weil es halt irgendwie aus dem Bereich kommt. Ja. Schätze ich mal. Oder akb ja. Colors oder irgendwie sowas. Also es ist auch nur ein anderer Name. Es sind Acrylfarben und da steht halt Zitadell drauf und da steht halt nicht Tamia drauf. Ja. So, so ehrlich muss man ja sein, es ist auch nur Farbe. Ja, richtig. Aber was ich ganz interessant finde, da können wir nämlich auch mal über Farben und Maltechniken sprechen. Hier gibt es zum Beispiel Töpfchen, die heißen Base Color. Hm. Und die sind, wahrscheinlich kann man die mit diesen Game oder Model Color von Vallejo vergleichen, die sind halt eher dickflüssiger, hochpigmentiert und die sind halt wirklich dafür da, damit malst du deine Base. Du hast eine Figur geprimert Okay. Und dann gehst du damit hin und malst da erstmal die Grundfarbe. Einfach ah. drauf. Also ein Blau und oder was es auch immer ist. So, kannst natürlich auch ein bisschen runter verdünnen. Und dann gibt es die Layer Paints. Mhm. Und die sind, wie der Name schon sagt, damit machst du halt die verschiedenen Layer, nämlich Highlights. Okay. Die sind ein bisschen dünnflüssiger. Und sind halt dafür da, dass du damit in verschiedenen Schichten die ja, Highlights so langsam aufbauen kannst. Sind halt ein okay. vom Mich-Verhältnis, von Pigmenten- und, und Flüssigkeitsverhältnis halt eher dafür da, sowas zu malen. Das heißt, die Firma hat extra dafür andere Farben. Fand ich interessant. interessant ne? Jetzt kann Fall. man natürlich hingehen und sagen, ja gut, dann verdünne ich mir halt einfach die andere Farbe ein bisschen mehr und mache die ein bisschen heller. Ist ja, wahrscheinlich alles, alles das Gleiche, aber trotzdem gibt es halt irgendwie dann andere Farben und auch coole Farben. Ja, das, das ist ja gerade
1: am Anfang wahrscheinlich gar nicht so dumm, dann mit sowas zu starten, ne? wenn, wenn du noch nicht so dieses äh, Verständnis hast für die Konsistenz, für die Farbe an sich. Ne? Wenn du schon so ein bisschen mehr Erfahrung hast und dann weißt, welche Farben kann ich vielleicht mischen, um die Farbe zu kriegen und wie dünn muss ich die jetzt machen, um dann damit Highlights oder Schatten zu machen, also
0: gerade zum Anfang finde ich das gar nicht so dumm. Ja, ne? Ja. Und äh, das Witzige ist, diese Namen, das hat er mir auch erklärt, die haben verrückte Namen. Alle irgendwie aus so einem Warhammer-Fantasy-Bereich. Äh, zum Beispiel habe ich gesagt, ich will irgendwas um so, so, so einen Totenschädel oder sowas oder Knochen zu malen, ne? Ja. Die heißt Ushabti Bone. <lacht> Trademark. Hinter jeder Name ist ein Trademark. Das Games Workshop hat genau diese Zusammensetzung unter diesem Namen ist halt getrademarkt. Okay. Jeder Name, jede Farbe hat ein Trademark bei Citadel. Da musst du aber kreativ werden, ne? Ja. Kaldor Sky. Das ist ein Blue. <lacht> äh, Iron Warriors. Das ist eine Metallfarbe, so eine Art Kupfermetallfarbe. Okay. Iron Breaker, die Layerfarbe aus Metall. Also okay. ist schon ganz witzig, <lacht> wie sie dann einfach heißen. Also es hat schon irgendwie was. Es ist schon ganz cool, wenn du in so diesem Bereich malst und machst dann halt nicht einfach, gut, äh, ich habe hier ein bisschen Metall. Nein, also die <lacht> eisernen Krieger, die ich hier drauf male, ist, ist ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, Macht es aber auch wieder schwerer, ne? Also wenn jetzt äh, die drei großen Modellbau-Farbenhersteller, die wir benutzen, da hast du halt überall, da ist Kaki, ne, da ist Burnt Amber, da ist äh, Sand oder was auch immer. Das äh, macht es ja schon so ein bisschen einfacher, dann das zu übertragen und vielleicht auch ja. eine Anleitung von Ammo zu, äh, zu nehmen, wenn du aber AK benutzt oder weißt du ja geil. Also da musst du ja schon dann, da, da bist du wieder ein bisschen spezieller, eingeschränkter vielleicht auch.
0: Das ist aber, glaube ich, dann halt die Warhammer-Welt, ja. ist die Warhammer-Welt oder diese, ich mal, bemale Miniaturen dann lebt man einfach in diesem Ding. Leute, die das ja, hauptberuflich machen oder halt nur sowas malen, die sind da zu Hause. Ja. Das ist halt einfach so. Die können mit einem Gunmetal auch nichts anfangen. Da weißt du auch, was wir meinen. Ja, klar. Ja? Und genau wie ein äh, Shades. Wir, bei uns ist das ein Wash. Ja. Und da gibt es Farben, die sind halt ein Shade. Ja, Shades sind halt Schatten. Ja, was machst du, wenn du einen Wash hast? Das bleibt in der Vertiefung hängen, macht dir Schatten. Shade, Wash gleiches Döschen, äh, steht was anderes drauf, ne? bei mhm. uns heißt es so da heißt es so und ja. äh, für Glazes gibt es auch noch Farben ja, Das ist natürlich ein, auch ein ja, Glaze, das, das ist halt einfach nur extrem stark
1: verdünnt ne? ja, ja, ja. ja ich erinnere mich aus dem Gespräch mit Sascha und Steffi die hatten auch mal über diese Schattierungsfarben gesprochen, ne? wo du halt relativ schnell dann die, 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 die tiefen Stellen mit betonst ja pass auf, das kommt also, jetzt
0: okay. die habe ich mir auch gekauft Kostet fast 7 Euro Flächen. Bitte was? Ja, 6,90 Euro oder sowas. 6,50. Für im Prinzip verdünnte Farbe? Ja, pass auf. Ähm, bei Citadel heißt es Kontrastfarbe. Ja. Und der Sascha hatte, glaube ich, von Speed Paints gesprochen. Ich glaube, Army Painter heißt es Speed Paints und andere Hersteller haben die auch. Basilicanum Gray. Was? <lacht> Name. Das ist quasi, das hat er mir erklärt, da geht es auch ein bisschen darum, ne, ich will eine ganze Armee machen, ich mache zehn Figuren gleichzeitig, Armlänge, Abstand, es muss soll schnell gehen und trotzdem gut aussehen. Ja. Und diese Farbe hat quasi, kannst du dir vorstellen, alles, was ich gerade erzählt habe, das ist die Base Color, die Highlights und die Schatten in einem. Ja. Die ist genial, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber das Zeug, du malst das halt, und es läuft in, wie ein Wash in die vertieften Stellen und ist da deutlich dunkler als an den anderen. Hat aber trotzdem genug Pigmente, dass die Farbe deckt. Das heißt, ich wenn ich eine blaue Kontrastfarbe drauf male, ist meine Figur blau, in den Vertiefungen dunkelblau und an den erhabenen Stellen automatisch ja in normalem Blau. Also heller als in den vertieften Stellen. Das, das heißt, du hast mit dieser Farbe halt all die Sachen auf einmal. Ich glaube, wenn du hingehst und diese Kontrastfarbe oder so eine Speedpaint richtig aufträgst und danach einfach nur mit einem Drybrush nochmal die erhabenen Stellen nochmal ein bisschen heller machst, fertig. Krass. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber es funktioniert. Das ist schon geil. Der hat mir das nochmal gezeigt. Einzige Voraussetzung für diese Farben musst du in Weiß grundieren. Du ah, okay. kannst keine Schatten vorher machen, weil nur auf einer hellen Figur klappt das halt. Es muss ein weißer Untergrund oder ein sehr ja. heller Untergrund ja, klar. sein. Damit äh, die erhabenen Stellen, wo das äh, dann durchleuchtet, äh, heller wirken. ne? Ja, ja. Dass, dass, dass dieser Effekt wirklich funktioniert und die ineinander blenden, funktioniert ja. auch ganz gut und ich kann mir nur vorstellen,
1: dass es das irgendwie durch wie so eine Art Kapillarwirkung, dass sich die Pigmente dann in den Rillen sammeln oder irgendwie sowas,
0: so könnte ich mir das vorstellen. Irgendwie sowas muss das sein. Ja. Und dann haben die noch, habe ich gesehen, Technical Paints. Okay. Für ganz spezielle Anwendungen, wenn du irgendwie Blut machen willst oder sonst irgendwas. So stell dir mal vor, so so neonartiger Schleim, und wenn du eine Alien Figur machen willst. Ah cool. Das ist eine Farbe, ich habe es in dem Video gesehen, die ist neon hellgelb an den erhabenen Stellen und da, wo die sich sammelt, wird die so neongrün. Das ist natürlich sehr cool. Wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung, wie kann eine Farbe gleichzeitig grün und gelb sein?
1: Das ist, äh, da sind bestimmt blaue Pigmente drin, die sammeln sich in den Rillen und äh, da, wo die erhabenen Stellen sind, da sind die halt nicht und dann ist die Farbe
0: gelb. und da Aber das, <lacht> keine Ahnung. <lacht> irgendwie so muss das sein. Aber also zusammenfassend kann man sagen, wenn du Figuren bemalt und irgendwelche ja, coolen Sachen halt, wie keine Ahnung, ich bin Alien-Fan von den Filmen und möchte halt jetzt irgendwie da einen Alien malen, also irgendein Fantasy Figurgestalt und dann hast du halt irgendwas mit irgendwelchen neon Farben jetzt irgendwie so, so einen Schleim oder ein Glibber Irgendwas Spezielles, was du halt im Alltag nicht malst. Ja, wenn du eine ja. Menschenfigur oder sowas malst, dann wirst du da nie neonfarbenen Schleimglibber malen müssen. <lacht> Aber wenn du in diesem Bereich dieser Farben bist, hast du halt für so Sachen, hat sich jemand hingesetzt und hat sich Gedanken darüber gemacht, wie kann ich das am besten darstellen. Und das ist, glaube ich, dann der Vorteil, wenn du in diesen Miniaturbereich gehst und da deine Farben besorgst, im Vergleich zu dem, was wir so bei uns aus dem Plastikmodellbau oder Militärbereich oder sowas haben. Naja. Ein kleiner Ausflug in meine Erfahrung von der letzten Wochenrecherche mit anderen Farben. Hört sich echt äh, interessant an. Was Ist es, es auch. Was es also gibt. Ne? Ist es auch. Ich, richtig, genau. Ich bin da auch gegangen, so, hä? Was? Cool? Was? Das geht auch? Und das funktioniert? Und dann, also, verrückt, ja. Wie bemalt man irgendwelche Innereien oder sowas? Ja, ja da wird es irgendwas geben. Thick-Zombie-Blood oder irgendwie so, was heißt dann die Farbe? Ich weiß es nicht. Aber das gibt's ja. Irgendeine zähe Paste, die dann irgendwie wie Ja, ja ich meine, im Militärmodellbereich gibt es ja sicherlich
1: auch mal Figuren, wo einer verwundet ist oder so. Da wäre das Bestimmt. ja schon einsetzbar, ne? Klar. Und wenn wir jetzt von Fantasy reden, also angenommen, jetzt wir haben ja schon mal über diese, diese Last of Us-Figuren gesprochen oder Bürsten ja. Da kommst du vielleicht auch mal irgendwann in einen Bereich, wo du dann mal irgendwas anderes, untypisches malen musst, ne? Wie so, äh, was weiß ich, da gibt es ja diese, diese Belupe heißen die, glaube ich, die die Säurebälle schmeißen. Oh, äh, jetzt kommen dann jetzt, ich dachte, ich hätte mit denen, mit denen habe ich ja schon genug zu tun, jetzt kommen noch neue, sagst du. Ah, also du, du, du meinst, die Klicker wären das Schlimmste? Nein, das ist nicht so. <lacht> Nein, aber das sind halt Gegner, die relativ selten auftauchen, aber die. Schmeißen so Säurebällchen, meine ich, und wenn du dann die Figur so malen willst, dass die davon getroffen werden, also könnte ich mir vorstellen, wäre das hilfreich.
0: Hm. Ja, aber genau. Also, Figurenbereich ist sowas von vielfältig. Sei es Miniatur, sei es ja. eine, eine Panzercrew, sei es einfach nur auch Miniatur von der Land. Da sind ja Millionen von Figuren in 1 zu 87. Ja. Das ist so klein, da kannst du ja nur irgendwas andeuten. Und trotzdem, wenn du dir so eine Figur anguckst, sind da fünf, sechs, sieben Farben manchmal drauf.
1: Ja. Ist halt, ne, auf so einer Anlage, also da ist ja die, die, die Viewing-Distance noch anders, ne? Und ja. das ist schon äh, gerade bei so einer großen Anlage natürlich Massenarbeiten. Ne? Also das ist schon für mich was ganz anderes jetzt als äh, das. Äh, hier eine 1,35 zu 35 Figur oder eine Büste, sag ich mal.
0: Ne? Ja, also ich muss auch ein bisschen korrigieren. Ne? Ich habe immer gesagt, so, oh, Figuren. Ja, ich weiß nicht. Ich probiere das mal aus zum Novemberprojekt und ja, äh, ja, doch. Es ist cool, es ist cool, es hat Spaß gemacht und ich denke mal, es wird auch wieder Spaß machen. Ja. Die, die Techniken, ne? was haben wir da für Techniken? Diese, diese, diese Highlights malen, du musst immer wieder heller werden. Du guckst, von wo kommt das Licht? Wie schaffe ich, dass diese Figur dreidimensional aussieht? Ja, mit Licht und Schatten und das ist, ja, das macht Spaß. Auf jeden Fall.
1: Also wie gesagt. Kann auch hatte... frustrierend sein. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja alles ein Lernprozess. Ne? Auch, ist ja nicht so, dass man selbst ich mache jetzt noch Sachen, wo ich mir denke, hoffentlich klappt das oder oh mein Gott, das war jetzt aber gar nichts. Ne? Das ist halt ein, ein ständiger Lernprozess. Ne? Und ich fand deine erste Figur echt gut. Ich glaube echt, dass da ein Talent schlummert und ich glaube, wenn du da ein bisschen dran bleibst, da, da könnten echt nette Sachen bei rumkommen. Äh, ja, ja, 30 Zentimeter Figur. Ja, warum nicht? Also <lacht> man, man muss sich ja steigern, ne? Und äh, mit ja. jeder Figur größer werden und dann irgendwann bist du bei 30 Zentimeter und weißt doch, wie du das dann malen musst, ne?
0: Ja, es hat oder es hat doch was. Also klar, große Modelle, ne? Die Titanic im Raum, das ist immer ein Hingucker, ne? Wenn, auch wegen der Größe. Muss man Ja, natürlich. Sagen. Ja. Aber das hält da halt auch ewig auf, ne? Auch Guck mal, ja. der Tiger jetzt, wie lange du
1: jetzt an dem Tiger schon wieder sitzt. Ja, über und, ein Jahr. Ja. Ich brauche ja. auch mal lange für meine Sachen. Ich habe auch nach der letzten Bürste gedacht, das war geil. Das hat Spaß gemacht. Eigentlich müsste ich direkt die nächste wieder machen, weil ich wieder so vieles gelernt habe, um das wieder umzusetzen. Aber dann kommt noch ein Diorama dazwischen. Da kommt ein Panzer. Das macht ja auch alles Spaß. Ne? Also irgendwie die Tage müssten doppelt so lang sein, um das zu machen, was man machen will. Ne? Also ich habe ja auch schon mal gesagt, Last of Us äh, hat uns äh, oder hat mich auch sehr gepackt. Da hätte ich auch mal Bock drauf, so komplett anderer Bereich eine Figur zu machen. Na? Gibt's alles. Die Lebenszeit. ne? Ja. Ja, vielleicht streust du doch noch eine andere Figur ein. Habe ich sogar schon Projekt. überlegt. Habe ich sogar schon überlegt, weil... Und noch ist Zeit. Ich habe äh, eigentlich vor, das Diorama fertig zu haben, bis zum November-Projekt, weil ich ja dann auch dementsprechend äh, das Video dazu rausbringen will. Ich will ja das nicht unterbrechen, diesen Rhythmus. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob ich schaffe. Also vielleicht äh, steige ich nicht direkt am 1. November ins Novemberprojekt ein. Und dann habe ich mir überlegt, ich mache ja für das Diorama 5, 6, Figuren oder was. Da müsste ich mir dann eventuell ein oder zwei von aussuchen, die ich für das Projekt mache, damit ich es in den vier Wochen fertig kriege. Und dann weiß ich nicht, wenn ich mich, ich sage jetzt mal, gehetzt fühle äh, durch, das, durch diesen Zeitrahmen, weiß ich nicht, ob es so wird, wie's, wie's, wie ich es wie haben möchte und äh, ob ich es auch in der Zeit fertig kriege. Und deshalb habe ich wirklich überlegt, ob ich äh, keine Figur von dem Diorama mache, sondern was ganz anderes. Was ja? irgendwie in der ich Zeit zu schaffen ist. Mal.
0: Sonst lässt du dir noch eine trunken, da machst du eine Last of Us-Figur.
1: Ja, die machst Idee ist, äh, also. also ich habe auch die, die Büsten, die, die ich in der Größe gemacht habe, habe ich alle mit Acryl vorkoloriert und dann mit Ölfarben drüber. Mich mhm. würde es echt mal reizen, äh, eine Büste komplett mit Acryl zu machen, weil das ja wieder was ganz anderes ist. Ja. ja, das, äh, das wäre auch so eine Idee. Weil ich, ich stelle mir das vor, dass das eigentlich schneller gehen müsste, weil die Acrylfarben schneller trocknen, aber die lassen sich halt, also ich, ich liebe die Ölfarben dafür, dass du diese so schön ineinander blenden kannst und ja. diese Layer aufbauen kannst. Und das ist, da müsste ich bei Acryl schon anders jetzt, oder da, da, da müsste ich wieder mehr lernen. Und äh, ich also ich weiß nicht, ich will natürlich am Ende November will, will ich die Figur ja auch fertig haben. Ne? Das ist. Äh aber gehst du bei deinen Panzercruis, warum haltst du damit Öl? Nee, äh, habe ich schon gemacht, ja. Wenn jetzt zum Beispiel das Gesicht äh, mir nicht gefallen hat, weil es zu mhm. so weiß war oder so, weil ich mit den Highlights übertrieben habe, dann mache ich nochmal so einen Filter mit Ölfarben drüber, vielleicht, dass das wieder so ein bisschen fleischiger wird. Mhm. Aber normal, äh, nur Ölfarben habe ich eigentlich an den Bürsten immer nur verwendet.
0: Hm. Ja, das, deswegen kündigen wir uns ja auch... Äh, zeitig an, dass man mit zwei Wochen ist da wirklich Zeit, da kann man sich echt was überlegen. Und ja. selbst wenn man ein paar Tage später einsteigt, da bist du ja bei drei Wochen Zeit. Ja, ja, genau. Klar, ich kann dir mal die Seite nochmal schicken, wo ich schon ein paar gefunden habe, wo es coole Dateien gibt. Kannst du ja. noch überlegen, ob du da Ja gerne. Dir was machst.
1: Ja, gerne. Weil das wäre wirklich dann auch mal die Gelegenheit wirklich, wie wir schon so oft gesagt haben, wieder was anderes zu machen. Ne? Und das ja. wäre dann jetzt die, die Figur, die halt dann nicht zum Diorama passt, aber die dann halt Mal vielleicht eine Last of Us, große Leidenschaft von mir. Das wäre die
0: Gelegenheit, die Figur dafür zu bemalen. Ich überlege auch, wie du jetzt zum Novemberprojekt nochmal bei dem Tiger jetzt einen Teil fertig zu machen. Ne? Die, das Heck da mit dem ganzen Auspuffkram und so. Da ja. Tage und eben wieder viel gemacht. Da sind es noch ein paar Stündchen. Und dann ist das auch fertig. Und dann könnte man auch das Video wieder machen. Und dass man dann für das November-Projekt auch irgendwie was Abgeschlossenes hat oder dass man ja, gleich genau. parallel Sachen arbeitet. Ne? Jetzt bin ich gerade in Figuren drin, da trocknet jetzt was, dann nimmst du dir die Panzerfigur. Oder wenn du deine Last of Us-Figur primes, kannst du gleich alle deine fünf Figuren prime und sowas. Ja, ja hast richtig. Das ist ja. schon mal ein bisschen was. Ja, das ist äh, das.
1: Gemacht. Ich habe ich hab halt äh, für das Diorama keine Resin-Figuren bekommen, sondern hier so, sind ja hauptsächlich so deutsche Mechaniker, die am Panzer arbeiten. Da gibt es nicht so wirklich Resin-Figuren, die ich kenne. Mhm. Also brauche ich Plastikbausatz-Figuren die viel mehr Aufwand sind, bis die mal zusammengebaut sind. Mit äh, Säubern, mit äh, Zuschmieren und so. Ja. Da, da geht mir schon wieder unheimlich viel Zeit flöten, wenn man das äh, ins November-Projekt übernimmt.
0: Ja, also ich finde es auch gut, was anderes zu haben. dass man, Sei es ein Nebenprojekt oder es läuft ein bisschen parallel, aber dass dieses November-Projekt auch so was Eigenes ist irgendwie.
1: ja. Ja, doch. Ich glaube, ich glaube dass, dass wird, der Gedanke wird gerade immer konkreter. <lacht> Schlechter Einschluss wieder. was wir noch zu pinseln ein, zwei Worte sagen? Ja, gerne. Hau raus. Also, äh, meiner Erfahrung nach, auch wo ich damals angefangen habe, mich mit mehr mit Figuren zu beschäftigen, äh, es lohnt sich, wenn man das machen möchte, ein, zwei Euro mehr für in Pinsel zu investieren. Ich habe am Anfang ja auch die relativ günstigen Pinsel genommen, die braucht man auch in seinem, äh, ja, in seinem Bestand, sage ich mal, für die dreckigen Arbeiten wie Diorama, wie Washes und so weiter und so fort. Aber wenn du ein, eine Figur gut bemalen willst, dann brauchst du nicht nur eine gute Figur, wie jetzt zum Beispiel von Alpine, du brauchst auch gute Pinsel. Und äh, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ne? also Vincent Newton ist äh, mein absoluter Favorit, die Series 7, Finest Stable. Das äh, ist der Doppel-Null-Pinsel, das ist so quasi mein, mein Workhorse, mein Arbeitspferd. Damit male ich 90% der Figur. Mhm. Und du merkst halt einfach, ob du für einen Pinsel 10, 13 Euro bezahlst oder ob du 3 Euro dafür bezahlst. Die, die halten die Form auch nach zwei Jahren noch, wenn du die gut behandelst. Und äh, du, du kannst einfach keine... Top-Ergebnisse erzielen, wenn du einen 3-Euro-Pinsel benutzt, es sei
0: denn, du bist äh, der ultimative Figurenbemaler. <lacht> Hast du so eine ähm, Pinselseife es gibt auch so Pinsel, Conditioner und alle möglichen ja. Kram und Zeug, um Pinsel gut zu reinigen, zu pflegen und zu erhalten und sowas alles?
1: Also ich habe äh, normale Kernseife, da, äh, wenn ich die nass mache, dann nehme ich den Pinsel und pinsel da so drüber, dann schäumt das auf und das holt auch richtig Dreck aus dem Pinsel raus. Aber ich habe jetzt nicht extra diese Pinselseife gekauft, weil irgendwie dachte ich mir, das muss doch einfacher gehen. Warum soll ich jetzt 7 Euro für Pinselseife bezahlen, wenn ich hier das Stück Kernseife habe? Ja. Es, fun es funktioniert. Also ich weiß jetzt nicht, was die Pinselseife noch zusätzlich kann, aber die Kernseife funktioniert auch. Und äh, ich habe die Pinsel hier seit drei Jahren und die sind immer noch top. Äh, ich hatte mal hier von Valeo diesen, diesen Brush Restorer gekauft, ne, weil ich kaufe meine Pinsel online weil wir hier keinen Laden haben, wo es winston Newton Pinsel gibt und da du hast das schon mal, dass die Pinsel nicht perfekt sind, wenn die kommen und ich habe einen speziellen Pinsel, sobald der Farbe dann kommt, da splittet sich die Spitze so, so in zwei Teile, weißt du, dann sieht der Pinsel aus wie so ein Y. Ja. Und das war von Anfang an so und ich habe gedacht, vielleicht dieser äh, Brush Restorer, der der gibt dem noch mal so ein bisschen die Form zurück, aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert, also das war dann eher so ein Pinsel, den ich dann benutzt habe, wenn es nicht genau sein muss und dann im Laufe der Zeit kam der immer mehr, dass er die Form dann von sich gehalten hat. Aber diese Produkte, die es dafür gibt, die haben zumindest in dem Fall bei mir jetzt nichts gebracht. <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, Pinsel gut behandeln, ne? gucken, dass die Farbe nicht oben in die Metallkappe läuft, äh, immer nur vorne in der Spitze und äh, regelmäßig mit Seife ausspülen, auswaschen, dann äh, halten die Pinsel eigentlich lange und äh, gerade wenn du dann so einen Pinsel für 10, 15 Euro kaufst, äh, den kaufst du halt einmal und dann hast du echt
0: lange äh, eine gute Qualität und auch Spaß beim Malen. Ja, du sagst gerade was. Farbe nicht bis oben zum Metallding. Ja. Wenn ich jetzt zwei größere Tröpfchen plopp plopp und dann mische ich das zusammen. Ja, da, äh, da, da sind wir wieder Ort, bei den, Ort, den billigen Pinseln. Das heißt, Weil, du nimmst Farbe auf deine Palette mischen ja, mit einem billigen ja, und dann wechselst ja, du den Pinsel und nimmst einen anderen.
1: Ganz genau so. Weil du einfach, gerade diese Figurenpinsel, ne, dieser Doppelnullpinsel, der, die Borsten sind hier, keine Ahnung, 8 mm lang. Da mischst du eh nicht viel Farbe mit. Äh, ich mache mir dann die, die Farbe auf die Nasspalette, nehme einen größeren, alten, billigen Pinsel, mische mir die so, wie ich die haben will und dann nehme ich den guten Pinsel und nehme damit die Farbe auf. Und äh, wenn du schon mal die Farbe verdünnst, dann vielleicht mit Flow Improver oder Retarder, dann nehme ich immer erst etwas Farbe an den guten Pinsel und gehe dann damit in den Retarder oder Flow Improver. Weil wenn du erst den Flow Improver in den Pinsel nimmst und der ist noch trocken, dann saugt der sich komplett voll damit. Und dann geht auch die Farbe bis oben rein. Und dann, wenn du die Farbe halt einmal oben in dieser Metallklammer hast, dann bleibt die da auch. Und wenn die härtet, drückt die die Borsten auseinander. Und deshalb rumsauen niemals mit den guten Pinseln. Hm. Und wenn du das so machst,
0: dann halten die auch Jahre und dann hast du da lange Freude dran. Ja, dann das muss ich da nochmal anpassen. Ich habe immer die da gerührt und man sieht auch in den Videos, ne? die rühren da mit dem Pinselchen ja, so. Ja, äh, ja ich sehe das, seh das auch. knapp oder, ich, hä, äh, <lacht> sagst du Farbe nie bis oben hin und dann mischt du da bo, 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 alles rum, kurz mal Wasser, ja. bo, 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 alles rum, ich so. Nach meinem Ding war die Farbe bis oben hin.
1: Ja, ich, ich sehe das auch, auch so bei Nightshift, ne? Wenn der da seine Farben mischt, da, da ist der komplette Pinsel in der Farbe oder so, ne? Also da, da äh, zieht sich bei mir immer direkt der Nagel hoch, sage ich mal. <lacht> Aber ich, ich, ich muss die Pinsel halt selber kaufen, ne? Ich kriege die nicht gesponsert oder zugeschickt und äh, ich gehe da halt dann dementsprechend mit um. <lacht>
0: Ja, nee, dann äh, muss ich da echt mal gucken. Ich habe ein paar alte Pinsel, wo man da mal mischen kann, weil ich ja eh mal Farbverschwender bin und ich mache grundsätzlich immer viel zu viel Farbe auf ja, meine auf. <lacht> und dann ist das so ein Riesenberg, den ich da zusammen mische. Da also muss wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen üben und, und fit werden. Ja, das ist halt manchmal, ne, wenn du ein Farbton
1: mischen willst, ne, dann da kommt halt immer ein Tropfen aus der Flasche raus, auch wenn du nur einen halben oder ein Viertel Tropfen brauchst. Ne, das ist halt immer so. Und meistens ja dann, wenn du nur einen Tropfen brauchst, dann drückst du einmal zu fest, dann kommen direkt äh, gefühlt die halbe Flasche raus. <lacht> ja.
0: ja, Pinsel. Ähm, ja, Ich werde da auch noch mal gucken, mir mal ein bisschen was kaufen. Einen guten habe ich ja hier, den werde ich mal äh, testen für die, für die Figur ja. und mal sehen, was es da so gibt. Ich denke, da muss man einfach mal ein bisschen was, was kaufen und mal ausprobieren. Das ist ja oft bei, bei qualitativen Sachen, wenn man es nicht gesehen hat, dann kennt man den Unterschied nicht. Ja, ist wirklich so. Also, ich habe auch von Revell
1: die verschiedenen Pinsel ausprobiert und äh, verschiedene, ich sage es mal, 5-Euro-Pinsel von Amazon, aber die besten waren jetzt äh, Winston Newton für mich oder von Princeton oder von äh, Da Vinci, die äh, Kolinsky-Serie, die äh, mit den, mit den Echthaaren. Also, die Synthetik von Da Vinci waren jetzt für mich auch eher so Mischpinsel. Aber mhm. die, äh, also, ich sage mal so, ab 6 Euro aufwärts kriegst du schon ganz gute Pinsel. Und Windsor, Newton und Princeton ist für mich einfach so die Oberklasse. Also, was ich jetzt so kenne, ne? Es gibt ja auch Artis Opus heißen die, glaube ich. Die benutzen auch viele, aber die hatte ich halt noch nicht, ne? Habe ich
0: noch nie gehört von.
1: Da, das sind so äh, weiße Pinsel. Äh, ich glaube, Artis Opus heißen die oder so. Die, die sollen wohl auch ganz gut sein, aber ich habe halt noch keinen in die Hände bekommen, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
0: Gut. gut, dann, äh, mal fertig hier. Ja. Dann äh, hoffen wir, dass viele noch beim Novemberprojekt dabei sind. Vielleicht gab es den einen oder anderen Input ja hier in der Folge nochmal zu Farben, zu Pinseln, zu verschiedenen Figuren, was man alles machen kann. Und ja. meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt, einfach eine Nachricht an die E-Mail oder bei Instagram oder bei Facebook einfach anschreiben. Genau. Oder macht einfach mit. Es gibt ja kein offizielles Anmelden. Das Einzige, wofür, wenn ihr in die Instagram-Gruppe wollt, wo wir uns dann alle ein bisschen austauschen können dazu. Dafür muss man natürlich uns anschreiben, da laden wir euch ein. Aber ansonsten macht euer November-Projekt, malt eure Figur und am Ende könnt ihr die posten und uns schicken und vielleicht seid ihr mit dem Kalender. Genau.
1: Also bis jetzt war die Resonanz ja recht gut. ne Also auch auf allen Plattformen, YouTube, Instagram, Facebook, überall haben die Leute gesagt, ich bin dabei. ja Ich fand es bis jetzt recht gut,
0: die Resonanz. Ja, den Kalender werden wir auf jeden Fall voll kriegen. Ja, das sieht so aus. Ja, gut, dann äh, danken wir fürs Zuhören und dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Genau, bis dann. Tschüss. Tschö.